0: Hej Niklas Andersson! Välkommen till min passionspodden.
1: Stort tack för det! Kul att vara här!
0: Och ett vant öra tror jag känner igen din röst. Tillsammans med aktiespararna var det med och startade podden Prata pengar som hade över 50 000 lyssnare i veckan och fick pris för bästa podcasten i genren ekonomi. Och när den lades ner så satte du igång investerarens podcast och sedan en tid tillbaka kör du även Avanza-podden tillsammans med din kollega Johanna Kull. Ditt intresse för aktörer fonder är minst sagt brinnande. Hur väcktes det?
1: Det är ganska roligt att jag är här nu hos er på min pension. För det väcktes faktiskt egentligen i min ungdom just när det kommer till pension. Jag började jobba när jag var 13-14 för 30 kronor i timmen och Det var ju inte jättemycket pengar men jag har sparat pengarna hela mitt liv. Och även då. Men sen under gymnasietiden så började jag jobba vid sidan av på heltid och på kvällstid. Och då fick jag ju det orangea kuvertet. Det länsade väl 2000, 2001 kring årsskiftet. Mm. Det här var 2003 och när jag fick dem där så insåg jag, vad är det här för någonting? Och jag började sätta in mig lite grann i det där och jag kommer ihåg hur förvirrad jag var. Men sen så insåg jag att, aha, jag kan sätta mina pengar i arbete och låta pengarna jobba för mig. Samtidigt som jag då själv jobbar som förvärvsarbetande. Och där någonstans väcktes mitt intresse kring ungdomen, 15-16 var jag, 16 var jag nog snarare. Och sen dess har jag haft blodad hand och tycker att det här är fantastiskt roligt.
0: Och det är det ju. Du arbetar på Avanza som är en av min pensionsdryga 30 anslutna pensionsbolag. Och det innebär att ni varje dag levererar information till oss om era kunders pensionssparande så att de kan göra prognoser på min pension. Vilken är din roll på Avanza?
1: Min roll är lite luddig egentligen. Jag kommer över för att jag har ju alltid hållit på med de här aktier och sparande och gillar ju att inspirera och motivera människor så att allting jag gör egentligen kokar ner till den gemensamma nämnaren, aktiemarknad, jag är en aktienörd. Men en gång i tiden så flyttade jag faktiskt ner från Norrbotten till Stockholm, från Boden till Stockholm för att börja jobba på Avanza. Sen blev det finanskris. Och då flyttade vi över till ett bolag som heter Insplanet. Och det där lämnade jag för SEB och var i sex år. Och sen kom jag tillbaka till Avanza. Så att tanken nu är väl att jag ska sköta en studio som heter Avanza Play. Där vi gör rörligt material. Och sen så skriver jag i material i våra olika kanaler. så Facebook och Twitter, Instagram, LinkedIn, våran blogg. Och sen så har jag en podd då, som du var inne på. Investerarens podcast och sen Avanza-podden. Så att i alla de här kanalerna egentligen bara försöka just motivera och inspirera. Och där hör ni ju min lilla dotter också ja! som är med.
0: precis. För vem är det privata? Då är det pappa till lilla Nelly som är med här i studion ja. idag.
1: Ja, och privat förutom att jag är pappa så är jag är så här privat också. Det här är ju mitt brinnande intresse.
0: Ja, det så. Det går ihop liksom.
1: Ja, det ja. går ihop.
0: Ja. Hur går det när man har småbarn då?
1: Ja, men det går ganska bra, hon är ganska snäll, nu är hon lite bångstyr det här för att hon vill leka. Hon är och...
0: väldigt lugn måste jag säga.
1: Ja, ja, men hon går och lägger sig ganska tidigt vid 7-8, och då får jag några timmar extra för mm. den amerikanska börsen är öppet på, på kvällarna. Ah. Så då försöker jag ju liksom läsa på där också så att ja, men det går ganska bra. Mm.
2: Asiatiska börsen då, hur fick du den?
1: Där så jag. <laughs> ja. Den får jag kolla på morgonen istället.
0: Ja, och utöver då Niklas och jag själv och Nelly här i studion så har vi då vår pensionsekonom också Kristina Kamp. Hej Kristina, Hej! Hej. Ja, och i dagens program så ska vi faktiskt prata om avgifter på fonder. Vilken betydelse har de för pensionen, Niklas? Ja,
1: men avgiften har en enorm betydelse. Och jag tycker inte att vi pratar speciellt mycket om det här, utan det är ju ofta att få man för avkastning. Och tid och avkastning är två otroligt viktiga faktorer. Det är liksom ränta på ränta, effekten är ju världens åttonde underverk, sägs ju Einstein har sagt. Men avgiften är minst lika viktiga. Jag är sportanalfabet, men jag har hört den här termen full fart framåt, håll tätt bakåt. Och det gäller ju faktiskt när det kommer till avgifter för att avbränningen kan bli riktigt, riktigt stor.
0: Men vilken skillnad gör det egentligen då? Om jag betalar 0,5% i avgift för en fond istället för 1%. Om jag sparar till exempel 30 år, kan vi göra ett enkelt räkneexempel? Kristina, eller ska vi ta... Niklas. Niklas ska börja.
1: börja. Jag tog en och en halv procent också som är en schablon i branschen ibland och där får man dubbelt slutresultat efter 46 år. Och nu är 46 år kan man tycka tycka oh, men det är ju jättelång tid. Men då tänker jag ändå, om man är från 25 till 65, det är ju 40 år. Mm. Och sen ska vi också komma ihåg att när man går i pension, om det nu är vi 65 man går, ja, men du tar ju inte ut alla pengar direkt heller. Nej. Det, är det du
2: menar, att, att även som man kanske är pensionär i 30 år, då växer ju pengarna då mer. Ja,
1: exakt. Så att, mm -hmm. det, det viktiga här är att går man i pension, säger vi 65 i sådana fall. Du tar ju inte ut pengarna omedelbart, i, i allra kortaste fall kanske 5 år. Men jag menar, den allmänna pensionen där ska ju räcka livet ut. Så att, och idag så säger vi att vartannat barn som föds ska leva till 100. Mm. Det är ju en jättelång Jaha. horisont. Så 65 till 100 är ganska många år till, så att det här är jätteviktigt.
2: Ja, jag brukar ju ha som tumregel att... att om man skulle få en procents bättre värdeutveckling på sitt PPM-sparande- som ju egentligen bara då är en femtedel av pensionen. Eller, och en procents värdeutveckling kan man ju jämföra med- så att, säga, att ha en procents billigare fond, för det är ju samma sak. Har man det, då kan man faktiskt i princip gå ett år tidigare i pension. För att det handlar faktiskt om så mycket pengar som det blir. Mm. Och det kan man ju ha som tumregel då
1: ja men Just det där 1,5% dubbel slutresultat på 46 år. Mm. I, och det är ju också så här att det behöver inte bara vara tjänstepensionen- utan det här pensionssparandet, om vi nu ska få en, en dräglig pension- och inte leva på kanske hälften, om man vill behålla sin livsstandard och sådär. För att när vi går i pension, då har vi ju åtta timmar om dagen att fylla med någonting- och det kommer vi ju göra. Men man vill ju också fylla med någonting trevligt som kanske ibland kostar pengar- man vill ju inte att pengarna ska vara en, en begränsande faktor. Så att där måste man ju fundera kring hur mycket behöver jag spara vid sidan av då- och då är det ju också så att, nu har det avdrag, så gillar pensionssparandet försvunnit. Då kanske man har ett investeringsbarkonto eller en kapitalförsäkring. Och här vill jag bara påminna om att kapitalförsäkringen på storbankerna ofta kostar mellan 0,3 och 0,75 procent av kapitalet. För att göra det där enklare så skulle jag vilja säga att går man in i matvaruaffären. Och köper ett tuggummi, Ja då kan man betala 2,50 för den här plastkärsen. Men om man köper Noksfille på fredag, är det rimligt att betala 50 eller 100 kronor för den här plastkärsen då? Nej. Det är precis ja. det man gör Nej, i pensionsbarnet. Du får ingenting för pengarna.
2: Nej, men egentligen kan man ju säga så att om jag går in till banken och säger att här har hundra lattförvaltare en 100 åt mig, och så säger banken ja, vi tar en och 50 för det. Och så gör man det varje år i 40 år. Plus den där avkastningen du får tar man också 150 mm. på. Mm. Det blir ganska mycket pengar. Ja, och, av,
1: och ja. avkastningarna alltså för, för fonderna kan tänkas vara. Det är ju rimligt. Mm. Men just det här skalet att bara få ha en fond eller ja. ha att du betala varje år för resten av livet. Och det blir rätt stora pengar. Det är ju inte lika rimligt.
0: Kan det finnas dolda avgifter också? Jag läste att det finns avgifter för kortage, fasta avgifter, rörliga avgifter, premieavgifter, flyttavgifter, fondavgifter. valutaavgifter. Valutaavgifter, <laughs> Avgifter för köp och sälj. Ja, man kan hålla på i evigheter här. det här ska man ha koll på lavgifter?
1: Ja oftast så är det ju så att i pensionsbarn kanske man då har fonder. Jag tror att de flesta, ekonomi brukar man säga det är lite boring by default tyvärr det är fantastiskt roligt men jag tror att många får en liten klump i magen när man tänker på det här. Och lättast är väl då kanske att ha fonder. Och det är inte så enkelt det heller alltid. Ni gör ju ett bra jobb för att liksom försöka belysa det här men fonder har ju en förvaltningsavgift. Alltså att han eller hon förvaltar och så går till jobbet och gör sitt bästa för att antingen följa index om det är en indexfond eller slå index över tid om det är en aktivt förvaltad fond men sen har vi också den årliga avgiften och då ingår ju alla andra kostnader lite förvaringsinstitut så att man är säker om fonden skulle gå i konkurs att värdepapperna inte ligger på samma ställe som det fonden förvaltas och sen har vi lite legala kostnader och lite marknadsföring och allt det där läggs ju på toppen och sen har vi ju kortage och valutakostnader, så att jag menar en fond som knappt gör några transaktioner alls ja, den kostar ju mindre än en som gör jättemycket transaktioner, men den som gör jättemycket kanske är jätteduktig så det, det är lite komplext. Mm.
2: Det det men då tänker jag egentligen, det här är ett sinospår, men, men om vi nu pratar om att man förutom då det här fondsparandet som man har i PM pensionen och tjänstepensionen. Att man vill ha ett, ett privat sparande också på toppen. Ska man välja aktier då tycker du? Jag
1: tycker ju det. Mm. Fast det är ju inte så enkelt som att säga bara att välja aktier det är det bästa. Mm. För tittar vi, Euroclear kom med en rapport här för ett halvår sedan. Som visade att vi har 3,8 aktier i portföljen i snitt. Mm. Det är lite för dålig riskspridning. Ja. I brukar säga 10-15 mm. aktier i 50 till sex olika branscher- just för att få riskspridningen. Mm. Och varannan person i Sverige- nöjer sig med en aktie i portföljen. Det är undermåligt. Det är inte okej. Okay. Och backar vi tillbaka till 2000- då hade man Ericsson eller Telia- eller en kombination av de två- och därför jag säger, som svar på din fråga jag tycker att aktier är bättre därför att du betalar avgift en gång när du köper dem och sen egentligen aldrig mer Nej. men jag vet ju hur det ser ut och riskspridning mm. att man kanske inte följer det, så att fonder passar de allra flesta men kanske ner mot indexfonder och lite, tänk på avgiften, ja. och lite billigare varianter
2: och sen om du har väldigt mycket pengar och har råd att sprida på flera då kan man fundera på aktier ja. Mm, ja, men det är väl en bra,
0: bra tumbring också men om jag då vill ta reda på hur mycket min fond kostar hur gör jag? Om vi till exempel tar PPM-fonderna.
2: Kan man se det på... Ja, det kan man faktiskt göra. Och det tycker jag är synd att man kanske inte gör. Sen är det så här. Generellt sett kan man säga, vilket kan vara tryggt att höra, att både i premiepensionen och i de här flesta tjänstepensioner, åtminstone de här stora kollektivavtalade, då är det någon som har förhandlat ner priset åt dig redan så att man kan säga att det är halva priset på det som man köper där och det är ju, det är ju väldigt bra så
0: det kan Men, alltså vara smart att ta dyra fonder i premiepensionssystemet Om
2: man nu vill ha en besatt av en fond som kostar jättemycket om man köper en, en vanlig bank så kan det faktiskt vara en idé om man nu liksom tycker att det är väldigt roligt för den är, den är ju billigare. Ja, det kan ju vara smart att ta en Rysslands ja. fond också. Och, och vill man då titta på vad den kostar, då går man in på pensionsmyndigheten som ju, det är där du byter fonder till din till pension mm. Och de har ganska bra alltså visar precis hur fonderna har utvecklats vad den kostar. Både så att säga brutto vad den skulle ha kostat utan rabatt och även vad den kostar med rabatt. Så, så är man intresserad av det här så kan jag verkligen rekommendera det.
0: Kan man se på min pension hur mycket avgift jag betalar för en fond? Nej. Det Nej. kan
2: man ju inte och skälet skulle jag vilja säga är väl främst att, att min pension är ju i första hand en, en tjänst för där du ska säga, se dina innehav. Du kan ju inte göra så mycket på min pension utan man ser vad man har och vill man sedan fundera på mer om, alltså vi ska trigga igång något intresse kan man säga. Vi brukar mm. säga att min pension det, är, det ska vara så kul så du vill veta mer om mm. din pension <laughs> och så enkelt. Mm. Så därför har vi ännu så länge inga tydliga, vi har liksom inte utvecklat det att man ska nörda ner sig i avgifter och sånt utan där vill vi väl
0: egentligen att man ska gå till originalet så att säga, där pengarna mm. finns. Och när vi räknar på framtida pensionsutveckling och så vad gör vi då? Då har vi inte de riktiga... Nej, då.
2: och det kan man ju prata en del om naturligtvis. att Vi, vi bygger ju på... Nu ska man ju säga så här. Framtiden är ju alltid... Alltså vi har ett prognosverktyg. Och framtiden yes. är alltid en prognos. Och framtiden mm. vet man ju obis. inte särskilt mycket om. Och därför har vi ju valt att jobba ganska mycket med schabloner. Alltså någon slags standardisering för ungefär förväntad värdeutveckling Någon slags förväntade avgifter förväntat återbetalningsskydd jag tycker ibland att man kan faktiskt försvara schablonerna också just för att vi vet ju inte om tio år så kanske det är helt andra avgifter på det här pensionsbarnet som jag har idag och för att du ska kunna så att säga, jämföra mina olika produkter som jag har med varandra så kan det finnas en anledning ändå att använda schabloner inte minst när det gäller värdeutvecklingen mm. för det är klart en fond kanske kommer gå jättebra och en annan fond går jättedåligt men, men vad vet vi om det mm. så, så jag är lite förtjust i schabloner just för att det blir, blir enklare för mig som individ mm. men, men jag blir... kan få mothugg där Niklas det blir ju lite orättvist mot,
0: mot de bolagen och de, de fonderna som är billiga då jo men det blir jord... ja.
1: Ja, och till och med Nelly blir också lite orättvist ja, ja, här. Lite. Ja, men, nej, men det blir ju lite orättvist. Men schablon, jag, jag förstår att schablon är bra. Men det finns ju i nischbanker som inte jobbar med avgifter överhuvudtaget. Och det blir en enormt stor skillnad. Du tar en och en halv procent av schablonen. Det fördubblar kapitalet på, på 46 år. Och som vi sa här inledningsvis, 46 år har vi ju faktiskt på oss. Om vi är ungdom börjar få tjänstepension vid 25. Och sen har vi förmodligen då kanske gått till pension då. Men det är ju fortfarande så att kapitalet är innestående så att vi har ju fortfarande kapitalet placerat för vi ska ju förmodligen leva många år efter pensionen och just det här med avgifter vill jag också säga att jag pratade om den här 0,3 till 0,75 på, på storbankerna Mitt, min tjänstepension som jag har idag och det är inte något utsvävande stora belopp men 0,6% det bränner bort två miljoner fram till min pension så att det blir mycket pengar och då kan man tycka oj det här lät ju mycket men sen är det också så att för att gå i pension så behöver man några miljoner och det har man ju liksom den allmänna pensionens inkomstpension och, och och eh, premiepension och så tjänstepension och eget sparande. För att ska man leva i 20-25 år till slå ut det, liksom, det, det blir, eh, det är de belopperna vi pratar mm. om. Så att bara tänk på avgifterna för det går så himla fort. Mm. Och jag måste också säga att när jag var i Almedalen här för några år sedan, då var det mycket diskussion om, om provisioner. Mm. Och då sa man, jo, nu har vi tagit, då var det en, en pensionsaktör där ute mindre nogräknad som sa att jo men vi tycker vi har tagit in en internationell specialist här som säger att 3% i avgift för finansiell rådgivning Årligen det är vettigt. Och jag tänkte, men herregud, jag kunde inte <laughs> hålla mig. Ja, de fick mottug, jag lovar. Jag kunde inte hålla mig som man dör en gång, man gifter sig en eller några gånger, man jag får barn uh. eller några gånger, för det har väl liksom den juridiska biten och hjälpen uh. som man kan tänkas behöva. Uh. Men 3 det är en enorm är skillnad. Så, sparar du eller inte behöver betala 3% Då har du dubbla kapitalet på 24 år 4% Då är vi på tre gånger så mycket pengar på 30 år Så att man förstår vilken enorm skillnad det är
2: Men Tillbaka till det här Så, så, så höga avgifter har ju inte tjänstepensioner och passioner Så att den utvecklingen behöver ju inte vara reda Sen är det också så Vilket är viktigt att komma ihåg för oss som är lite äldre då Att, att det man har tjänat in Hittills det är ju faktiska siffror Så där är ju så att säga avgiftsrabatten redan med så ju äldre du blir Niklas desto mer rätt blir, ja, <laughs> blir de här pengarna skönt. du har men jag förstår att det är också svårt överhuvudtaget med att räkna 40 år framåt på en prognos Och vi brukar ju inte säga att är man i din ålder så ska, ska man kanske i, i huvudsak titta på vad har jag i tjänstepension, vad finns pengarna hur mycket har jag i pension. den här prognosen ska man nog vara lite försiktig med eftersom det händer så mycket i livet
1: Jo, men ibland, kanske man behöver inte sätta sig på en gång. Man behöver inte släppa allting man, man håller på med nu när man lyssnar på den här podden. Men kanske till helgen, eller kanske till nästa helg. Sätt er ner, titta vad ni har för pensionssparande. Ja. Titta på avgiftsstrukturen. Kom ihåg det vi sa idag. Full fart framåt, hållt tätt bakåt. Kom ihåg att de här små avgifterna på 0,10, 0,20, 0,30, 40, 50. blir jättestora pengar. Testa, spara ihop de pengarna själv. Eh, det tar tid.
0: Och ibland så hör man ju då att avkastningen är hög på vissa dyra fonder och att det därför kan vara värt att betala lite extra för dem. Tycker ni att det är så? Då ska jag börja med, Niklas.
1: Definitivt. Ja, ja men så är det. Mm. Det här debatten har blivit ganska polariserad och just det här med att Warren Buffett vår gode herre som är en av vår tids stora investerare och säger mycket tänkvärd har ju sagt att priset är vad du betalar och värde är vad du får och så är det också i fondvärlden. Ja, men tittar vi på indexfonder, de har ju inte för avsikt att slå index överhuvudtaget utan följa index, bli autopilot. Då ska man inte ta bra betalt för dem. Och oftast så har man fått bättre avkastning i indexfonder än aktivt förvaltade fonder. Det är faktiskt ett faktum. Men det betyder inte att det inte finns aktivt förvaltade fonder med otroligt duktiga förvaltare som över tid konsekvent slår börsen och de är ju självfallet värd. Den extra avgiften för att när man tittar på fonder och på avkastningarna, det är ju efterkostnader. Mm. Men det, det svåra är ju att om man ska köpa en fond och kanske inte tycker att det här är buskul och inte har bra koll, Nej. vilka är de duktiga förvaltarna Nej, då?
2: Nej. Då är det lättare att hålla koll på avgifterna. Mm. Nej, men så kan man verkligen säga: ja. är ju inte särskilt intresserad. Ja. Det så kan man ju faktiskt, som vi brukar säga, ibland köra på förvånen för de är väl liksom rätt okej okay riggade för just dig. Alternativt, indexfonder för att de just är billigare. Du kommer inte vara bäst i klassen, men du kommer inte vara sämst heller. Och det, du kommer att ha en ganska låg avgift. Men vill du sen så kan man naturligtvis gråta ner sig och, och följa fonder och upptäcka att det här är ju liksom, Här finns ju klassens ljus. Det här kanske jag kunde hänga ett slag för att det verkar intressant, även om det kostar en del, Så skulle jag säga.
0: Generellt då, finns det något fondtyp som alltid är billiga, så här som man kan gå på? Det du sa, indexfonder. Ja, indexfonder det är, det är, är ju alltid,
1: sån, klassiskt sett, alltid billiga. <gör> och det beror ju på att det är en passiv förvaltning. Jag menar, vi har ju i branschen just en diskussion kring aktiv förvaltning och passiv förvaltning. Mm. Och indexfonderna, får vi väl säga, till har ju den passiva delen då. Och det, det blir lite autopilot. Sen ska man inte tro att det bara är autopilot, för det är faktiskt ditt arbete med de här fonderna också. Men äm, de är betydligt billigare. Jag menar, min kollega Johanna Kull brukar också säga att 0,4 procent är väl en vettig nivå att försöka sikta in sig på. Men där vet vi ju att avgifterna. De vet vi på förhand. Mm. Avkastningen vet vi ju inte på förhand på riktigt Nej. samma sätt. Även om jag alldeles nyss sa att jag absolut tycker att det finns en, en rimlighet i att betala extra för mm. duktiga aktiva förvaltare.
0: Mm. Då ska man faktiskt veta vad man gör lite mm. Men här
2: skulle jag vilja säga så också att om man nu bara skulle titta på, på avgiften och inte ha någon som helst koll på fondernas inriktning då skulle man ju hitta de här räntefonderna och tänka oh, busbilligt, den tar vi. Eh, men det är kanske inte heller är så smart för då får man ju, kan man ju inte räkna med att få någon avkastning nästan alls.
1: Nej, och vi kanske inte får riktigt göra det i det här formatet och den här kontexten. Men mm. det är ju nästan, inte riktigt, men nästan så att vi måste varna mm. för att ha pengarna i ett räntesparande eh, om det är riktigt långsikt. Mm. En ungdom idag som är 25. Där skulle jag nästan vilja säga utan att ge råd att det, där har räntefonder ingenting att göra utan då har man faktiskt tid att ta risk. ta vi den svenska börsen som exempel, även om man nu har en aktiefond så är det ju aktier i den här fonden och det kan vara Sverige eller världen eller tillväxtmarknader eller någon region eller branschfond sådär finns inget, i princip inget årtionde de senaste hundra åren som har haft negativ avkastning.
2: Nej, och då kan man ju också titta på icke-valen som då som sagt är kloka, har stött och blöt och funderat på vad man ska ha just för pensionssparande. Och det är ju inget icke-val som bara innehåller räntor. Nej. Faktiskt inte. Nej, men
1: nu, jag tänker bilen. om man nu väljer själv att inte ta mm. räntor för att man kan tycka vad läskigt det här, tänk om ja, pengarna ja. försvinner. Ja, det hör man ju eh, också. Ja. ja. Så att man, man vet att risken med att bara ha pengarna i räntefonder är också att de inte växer alls och vi har lite inflation.
0: Ja. Då blir det faktiskt ebb i till slut. Man får lita till sina pengar ibland.
2: Och det är väl också så ibland att man kan, man kan fundera kring det här med, med begreppet blandfonder som ju känns lagom och bra. Ibland så är det ju faktiskt, väl, tar man väldigt mycket betalt för räntesparandet i den fonden. Alltså man får betala nästan lika hög avgift, eller till med ibland lika hög avgift som i en aktiefond. väl medveten då om att man faktiskt inte får samma värdeutveckling. Så mm. blandfonder ska man nog liksom fundera kring tycker jag.
1: Och verkligen titta på avgiften där ja.
2: Då kan det vara bättre i så fall att, att blanda själv och ha en räntefond och en aktiefond. Mm.
0: Nu pratar vi om billiga fonder ja. men finns det tvärtom generellt någon fondtyp som man alltid vet är dyra? Jag pratade om rysslands fonder förut. De är väl alltid dyra? LA?
1: Ja, men det, det får ja. man nog säga. att De ja. är nog alltid lite dyra. Det är lite roligt. Här i eftermiddag så kommer jag ha en förvaltare från just bland annat Ryssland som kommer prata. Det har varit lite stökigt där. Mm. Och då tittade jag i ryska RTS-index. Det har varit jättestökigt. Titta på i år är det ner och på tre år är det upp. Men i 45 procent. Och på, på fem år var det ner. Men på 20 år då var det upp 2200 procent. Eller 13 procent om året. Och det är ju... I Sverige de senaste 20 åren- är vi upp 10% inklusive återinvesterad utdelning. Så att man har ju fått lite mer- men risken har ju också varit betydligt högre. Mm. När det kommer till tillväxtmarknadsfonder- det kan vara Ryssland eller Kina- eller kanske Frontier Market som Vietnam- eller Pakistan som liksom morgondagens tillväxtmarknader- eller Afrika. Där är det ju också dyrare att göra affärer. Så att omkostnaderna är ju också högre- och de är klassiskt sett dyrare. Då får man ju också tänka att den förväntade avkastningen- –är högre, mm. men också risken. Mm. Så typiskt tillväxtmarknad hedgefonder och Där brukar man också säga så här att ja, men vi tar den här förvaltningsavgiften– –och slår vi ett index som vi har valt. Då vill vi ha 20 av överavkastningen också. Så de brukar kunna tendera och också bli eh, lite dyrare.
0: Mm.
1: Så det är väl två klassiska kategorier som man nästan vet på förhand är eh, lite dyrare–
2: Ja. Eh, sen måste jag få klämma in i käpphäst här också att när du säger det att det är 200% det ena året och minus 50% det andra året det är ju ganska svårt för mig som sparare att fatta vad har jag egentligen tjänat på det här då
0: just.
2: och jag brukar ju säga just i pensionssparande att det vore ganska bra om branschen kunde enas om ett sätt att beskriva värdeutvecklingen kanske på årsbasis och inte just det där, har här har en fond som har gått upp 245% <laughs> ja vad säger det?
1: Exakt, och det är ju svårt att ta till sig som småsparare också. Och sen har vi faktiskt ytterligare ett litet alternativ som jag också vill prata om som kan bli lite dyrare. Och det är ju fond i fonder. Ja. Och man, alltså, paketeringsavgifter, det ska man också vara lite vaksam på.
0: Och hur ser man om den är fond i fond? De heter oftast fond i fond.
1: Ja, de gör ju faktiskt ja, inte det. De, de, de heter ju inte kanske ett namn och så fond i fond, utan där får man nästan kolla kanske på kidden eller fondfaktabladet och se. Och oftast så är det ju kanske bolagets eget namn och sen sådana äh? olika namn som kanske anspelar på att det är defensivt eller ag aggressivt eller. Optimist, eller någonting åt det hållet eh, eller tillväxt kanske det heter då kan man ju ana att det kanske är någon form av fond i fond så att man får nästan kika på, på fondfaktabladen man får med
0: Men egentligen om det är dyr avgift och. Alltså jag, tänker så här. <laughs> ja, men jag tänker så här att en fond i fond är ju inte farlig i sig men det är, det är fortfarande så att det är avgift det är en dyr, en dyr avgift så kanske man inte ska gå in på den då, för det kan vara en fond i fond då
1: Ja, nej, en fond i fond bara, bara så där är ju inte nej, dålig, så alltså själva nej, konstruktionen behöver inte vara dålig nej. men den har fått ett litet, namnet har svartats för att det är väldigt många historier som har försökt kräma ut precis. mycket avgifter.
2: Ja, sen är det väl också så här, det är viktigt att komma ihåg det att när vi pratar avgifter här så är det ju framförallt det här väldigt långsiktiga sparande som pensionssparande är. för det är då det liksom blir man kan säga det blir en slags ränta på ränta på avgiften och då blir den ju väldigt dyr men det är klart om man nu tycker att den här fonden märker väl jättekul och den är dyr och så och man ska ha den ett kort tag och kanske med, med pengar som man kan avvara jag menar, fine utan det är det här långsiktiga sparandet Det är verkligen då man verkligen ska tänka av ja, urholkar.
1: Och kika på avgiften i fonden också. Som man har fått rekommenderat för sig. För jag har en liten program mm. i mobilen här. Jag ofta brukar titta på. Så jag tittar precis nu faktiskt. Att om man sparar 1000 kronor i månaden i 40 år. Nu tänker vi 25-åringen till mm. pension. Och så får man 7% i avkastning varje år. En fond i fond. Inga konstigheter om den ligger på 1,8%. Det är högre än aktiefonder. Ja, då bränner vi av. Vi har ett totalt sparkapital på 2,6 miljoner. Ja. I nominella termer. Donken börjar kosta inte en tia då.
0: Nej.
1: Men avbränningen gör att vi har kvar 1,6. Så vi bränner bort en miljon bara där på 1000 kronor i månaden.
0: Om jag skulle vilja spara långsiktigt till min pension. Det vill man ju utan att bli ruinerad av höga fondavgifter. Hur ska jag tänka? Kan jag få några konkreta summerande tips här nu?
1: Ja, och då gjorde jag så här att jag tänkte inte bara tjänstepension utan pensionssparandet överlag och så långsiktigt. långsiktigt. Då. Mm. Och då vill jag säga våga vara långsiktig. Många säger ja, men det här är ju långsiktigt och sådär och nu finns ju inte avdrag till pensionssparandet. Det, det var ju, hade ju en inlåsningseffekt. Och det var ett positivt för många för att då var man inte där och nallade. Och sen så får man få lite ont i magen. Vi har ju statistik från fondbolagens förening som visar att i bra tider. Då tenderar vi att köpa mycket på börsen fast med några månaders eftersläpning. Och sen säljer vi när det är nära botten med några månaders eftersläpning. Så att våga vara långsiktig. Tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna. Det är det första. Och sen vill jag säga det här med ränta på ränta effekten. Det har vi ju pratat lite grann om här. Och även avgifts på avgiftseffekten. Ett litet exempel jag bara vill skicka med. Det är att ta en krona dag ett. Och fördubbla den varje dag i 30 dagar. Från 1 till två till 4 till 8. Vet ni hur mycket pengar man har efter en månad?
0: Mycket. <skratt> –Jag orkar inte räkna det. –1
1: miljard 70 miljoner. Ah, kan, man ha, kan man få en krona att bli 1 miljard 70 miljoner på en månad? Nej. Det visar någonstans både vad avkastningen på sparandet gör över tid– –men även att man håller tätt bakåt på avgifterna. Sen tycker jag också att, precis som jag var inne nu då på, tänk på kostnaderna. Det är jätteviktigt, jag sa det tidigare i podden. Nu behöver vi absolut inte släppa allting ni gör nu. Men ta en kopp kaffe eller te eller vad ni vill. Sätt er till helgen eller till nästa helg. Bara titta i alla fall. Mm. Och sen köp billigt och sälj dyrt. Det är ju jättesvårt. Men som jag sa alldeles precis här. Tittar vi de senaste 20 åren så tenderar man ju att köpa när det är dyrt och sälja. När det är billigt när grannen byter bil och sådär. Då sparar vi ju. Pensionssparandet blir ju lite annars. För där kanske en mer kontinuitet vi sparar över tid. Men i vårt alldagliga, vårt vanliga sparande. Då, då tycker vi att det är mycket trevligare att spara när vi ser att börsen går upp. Och sen får vi ont i magen och bränner oss. Men kom ihåg det jag sa först. Våga vara långsiktig. Och sen spara löpande. Mm. Det här är en klyscha. Alla mm. säger ju det. Men varför är det bra? Jo, det, det, det sprider ju på risken. Och det minskar risken att gå in i marknaden vid helt fel tillfälle. Och helt fel tillfälle skulle vara 7 mars 2000. Innan en nedgång efter it-kraschen på 947 dagar. Eller 13 juli 2007. Då fick vi en nedgång på 473 dagar i finanskrisen. Så att det, den risken finns ju. Sparar man löpande så minimerar man ju risken att faktiskt gå in- vid fel tillfälle man, man köper på även när det är billigt om det är ett automatiskt löpande sparande det gör man inte på samma sätt alltid om man måste göra det här manuellt för då får man ont i magen och det blir ett långt steg mm. att ta sig an och fortsätta spara när det gör som ondast och sen eh, inte lägga alla äger i samma korg. är det så att man eh, har aktier i sitt pensionssparande kom ihåg det här med 10-15 aktier i 5-6 olika branscher ha inte bara en aktie ju mindre bolag desto högre risk men också desto högre förväntad avkastning. Mm. Eh, har man fonder, har inte alltid en tillväxtmarknadsfond utan försök ha, eh, kanske ha en, en indexfond global indexfond om man så vill som en bottenplatta. Vi har rätt mycket Sverige, vi ska komma ihåg att de svenska bolagen är internationella och har försäljning över hela världen. Sen kan man krydda med lite tillväxtmarknader och sådär. Men det, det, det är väl några tips på mm. vägen som jag skulle vilja skicka med.
0: Mycket bra. Tack för dem. En sista fråga har jag. Vad tycker du Niklas att vi ska göra för att få fler intresserade av sin pension tidigt i livet?
1: Jag tycker att man ska sätta det här i en kontext. För jag menar, som jag sa tidigare att många tycker att ekonomi är boring by default. Men om vi kan säga till ungdomar att kom igång och börja spara tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna. Den ultimata valutan här i livet det är tiden. Ingen vet hur lång tid vi har levt på jorden. Men man vill ju försöka kunna maximera, och maximera det här så gott man kan. Eh, förr i tiden jag var ung kunde man säga att ja men nu kan du bli rik. Jag sålde jultid när jag var liten och jag fick vänta, eh, då kanske jag var 7-8, vi väntade jag var 15-16 innan jag insåg att jag kunde sätta pengarna i arbete. Mm. Nu är all information så lättillgänglig. Men om man kan säga åt ungdomar, förr i tiden då var det så att ja, man kan bli rik. Idag lockade inte det på samma sätt, upplever jag. Men om man kan säga till ungdomar att antingen kanske man kan prata om att det kan vara till en första bostad eller till en bil eller vad det kan tänkas vara. Men också prata om den här ekonomiska tryggheten man faktiskt kan bygga upp över tid. Där ekonom, ekonomin inte behöver sätta käppar i hjulen och vara liksom den, den trånga sektorn. Mm. Så att försöka bara inspirera människor att också när det är ungdomar, nu, nu, nu tar jag liksom bara ungdomarna här just i det här exemplet, men att förklara för dem att tid och avkastning är så otroligt viktiga faktorer. Och att jag tycker att den bästa förutsättningen för att få till ett riktigt, riktigt bra sparande över tid, det är när man är ungdom. Mm. Från första sommarjobbet. Mm. 15-20. till 20. Mm. Och jag tänkte när jag var ung, nu blir det här långa utsvämning, men jag tänkte när jag var ung att eh, ja, men få en bra ekonomi. Det kan man göra när man blir vuxen. Det, det är inte riktigt så. Jag skulle vilja säga att... de bästa, absolut bästa förutsättningarna för att få en riktigt bra ekonomi, där när man är ung. Dels att lära sig, sätta rutinen, tankesättet men då har man ju inte kostnadsmassan på samma sätt. Man har inte bostaden, man har inte massa fasta kostnader, barn och bil och extra bil och fritidshus. Då kan man spara rätt mycket och sätta den där bottenplattan. Och de pengarna ligger ju riktigt länge, speciellt om vi ska leva till hundra. Ja
0: men verkligen.
1: Och det gör skillnad över tid, det gör en enorm skillnad.
0: Tack Niklas för jättebra tips. Tack själv. Vi får ju frågor från lyssnare som undrar hur de ska hantera sitt isksparande på min pension. Information tas ju inte in automatiskt. Om vi börjar där, varför gör inte det Kristina?
2: Ja det är ju faktiskt så enkelt som att isk eller investeringssparkontot det är ju faktiskt inget pensionssparande. Du kan, ju, du kan ju spara i ett investeringssparkonto och så köper du en bil och det, liksom, det finns ingen åldersgräns eller någonting. Sen är det ju också en annan skatteklass som man nu funderar på liksom när pengarna ska tas ut. Vilket också ställer till det lite grann. Och därför så, eftersom det inte är ett klart definierat pensionssparande så är
0: det inte mig min pension. Okej. Okay. Kan man som sparare ändå lägga till sitt isksparande manuellt för att se hur det påverkar Så Man kanske också har en kapitalförsäkring som man skulle vilja ha in här och lägga till. Och det. Ja, man kan. Men då skulle jag vilja
2: ha en ganska tydlig rekommendation hur man ska göra. Man kan ju lägga in det under privatsparande. Alltså där man har privata pensionsförsäkringar idag. Mm. Och så kan man testa. Låt säga att man vill spara 1000 kronor i månaden eller något sånt där. Eller att man har 200 000 på banken. Mm. Mm. Testa, använd prognosverktyget som så säga räknar fram vad det blir för real värdeutveckling och annat som man kan vara bra och veta, man kan känna är det här lagom eller hur man ska tänka. Men plocka bort det på en gång. För risken finns annars att det finns kvar i din prognos och sen har du för länge sedan använt pengarna då blir du en ledsen pensionär.
0: Ja det är inte bra, det vill vi inte ha. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. I dagens avsnitt har vi pratat om avgifter på sparande. Och i programmet deltog Niklas Andersson, eller investeraren som man också heter i sociala medier, från Avanza. Kristina Kamp och Maria Ekland, jag själv alltså från Min Pension. Om du tycker om vår podd blir vi glada om du gillar oss och delar podden. Följ oss i sociala medier. Vill du prata med oss använder du hashtag Min Pensionspodden. Frågor mejlar du till minpension.se. Ta hand om din pension och dina avgifter tills vi hörs igen. Var det bra, hej!